0: Du hörst die Giovanni Chroniken, das Preludium. Ich habe einige Male die Giovanni-Chronik im Vampire-Universum geleitet. Bei einer dieser Rollenspielrunden hatte ich damals Notizen als eine Art Spielbericht mitgeschrieben. Und diese Notizen sind das Fundament dieser Hörgeschichte. In der Giovanni-Chronik beginnen die Spielercharaktere als Menschen und werden zu Beginn zu Keinskindern verwandelt. Auch bekannt als Vampire. Die Chronik beginnt im Jahre 1444 und begleitet ein wenig die Entwicklung der Clans Cappadociana und Giovanni. Doch vielmehr lässt sie auch tief in den Wahnsinn der Vorsintflutlichen schauen. Diese neue Reihe meiner Hörgeschichten startet mit dem typischen Prälodium von dem Rollenspiel Vampire, zusammengefasst in Form einer kurzen Übersicht der drei Spielercharaktere. Mirella Stoika Hebamme gespielt von Simone Mirella Stoika hatte es schon seit ihrer Geburt sehr schwer gehabt. Als kleines Mädchen sah sie bereits mehr in den Sternen am Nachthimmel als jeder andere Mensch. In ihrer kindlichen Neugierde und Verspieltheit sprach sie natürlich offen darüber. Schon nach kurzer Zeit verboten ihre Eltern jedoch, darüber zu reden. Doch wie naive Kinder sind, erkannten sie die Gefahr nicht. Und so sprach sie natürlich mit ihren Freundinnen. Eine davon erzählte es ihrem älteren Bruder, der wiederum berichtete es weiter und... Und das Lauffeuer begann unaufhaltsam zu brennen. Schon nach wenigen Tagen standen die Stadtwachen vor dem Haus der Stoikers, und forderten das kleine Mädchen. Es war ihr Vater, der sie mit seinem Leben schützte. Eine gütige Tat, die jedoch das Leben des Vaters kostete. Die Stadtwachen wollten sich den Weg zur Tochter durchkämpfen, doch hielt der Vater diese lange genug auf. Mirella floh weinend aus dem Haus und aus der Stadt. Sie kehrte nie wieder als Mensch zurück. Ein Leben in der Wildnis ist ein harter Kampf. Ein Kampf, den sie zu kämpfen lernen musste. Sie erinnerte sich an die Worte ihres Vaters, welcher ein fähiger Jäger war. Dank seines Wissens ernährte sie sich von den richtigen Bären. Die Flucht durch die Wildnis zeichnete sie. Verschmutzt, übersieht von verkrusteten Schürfwunden und ausgehungert, trudelte sie in das kleine Dorf Verstern. Die Hebamme Josephine Rulacca fand sie und nahm Mirella auf. Dank ihres Einflusses auf den Dorfvorsteher sorgte die alte Dame dafür, dass Mirella ihre entfernte Nichte sei. So wuchs sie bei ihr auf und lernte den Beruf der Hebamme. Doch insgeheim lernte sie noch so viel mehr von Josephine, Denn deren Mutter war eine Heilkundlerin. Mittels dem Wissen über Kräuter und der Natur stellte sie Tränke und Mixturen her, die in der Gesellschaft verpönt waren. Ja, an falsche Männer gewandt konnte das sogar der Scheiterhaufen bedeuten. Josephine lernte von ihrer Mutter eben jenes Wissen, das so hilfreich ist, jedoch auch so gefährlich. Und dieses gab sie nun an Mirella weiter die sie mittlerweile als ihre eigene Tochter ansah. Die Jahre vergingen und Mirella integrierte sich immer besser in die Gesellschaft der Verstena ein. Als Josephine verstarb, übernahm Mirella ihr Gewerk. Insgeheim studierte sie nicht nur die Aufzeichnungen Josephins, sondern auch die alten Bücher, welche von Josephins Mutter stammen die wiederum diese Bücher aus einer unbekannten Quelle bekam. In diesen Werken stand weitaus mehr drin als Kräuter und Heilkunde. Umso mehr Mirella las, umso tiefer erforschte sie das Okkulte. Und umso mehr befasste sie sich auch mit der Erforschung dieses Mysteriums. Die Lehren ihrer Kindheit, auch wenn es lange her ist, war es doch intensiv genug, als dass sie es je vergessen könnte. Diese ließ Mirella sehr behutsam und vorsichtig mit dem Thema umgehen. Sie wird es niemandem sagen. Niemals, solange sie lebt, schwor sie sich. Ändert sie ihre Meinung, wenn sie sterben sollte und dennoch weiter existiert? Vor wenigen Tagen erhielt sie eine Einladung, in ihr kam Skepsis und Neugierde gleichsam hoch. Ein Claudius Giovanni, Voivode von Stablach, lud sie zu einem Festmahl ein. Sie hat schon mal von diesem Mann gehört, jedoch noch nie persönlich getroffen. Um ihn ringen sich viele Gerüchte, neben den Bekannten um eine einflussreiche Person jedoch auch sehr düstere. Und genau das faszinierte Mirella. Würde sie bei Herr Giovanni einen Gleichgesinnten finden? Allein aufgrund des Umstands, dass ihr Status immens steigt, wenn sie bei dem Mahl teilnimmt, nahm sie die Einladung an, doch vielmehr mit der Hoffnung, eine Möglichkeit zu erlangen, hinter dem Schleier dieser Welt zu blicken. Georg Matthai Adeliger und Philosoph Gespielt von Sven Georg ist der Erstgeborene der Matthai familie Sein Großvater und dessen Vater herrschten bereits über das Dorf Bribasch. So wie sein Vater es heute tut. Und Georgs Schicksal war bereits festgelegt, er würde der Nachfolger dieser kleinen Dynastie werden. Georg konnte dabei auf das Wissen und die Erfahrung dreier Generationen zurückgreifen. Doch das alles nahm nicht so viel Bedeutung in seinem Leben ein, wie die Lehren seines Mentors Darian. Ein alter Mann, der viel von der bekannten Welt gesehen hat und auch viel Wissen sich angeeignet hatte. Mit ihm philosophierten die beiden Tag um Tag. Georgs Vater hieß das nicht gut, wollte jedoch nicht den Groll Darians auf sich ziehen. Darian war einflussreich genug in dem Dorf, als dass man ihn nicht ignorieren dürfte. Dank den Lektionen und Lehren Darians könnte Georg zu einem fähigen Herrscher werden, gewiss fähiger als sein Vater vielleicht sogar als seine Vorfahren vor ihm. Doch wären da nicht die Zweifel. Denn Georg erkannte die Gefahr eines solchen Throns, der Verfall der eigenen Seele. Selbst schon in einer großen Familie gibt es für den Hausherrn immer die Herausforderung, zwischen vielen Individuen zu stehen und es allen recht zu machen oder er herrsche über seine Familie als ein Tyrann. Eine Gratwanderung, die nicht leicht zu nehmen ist. Daher schwankte Georg in seiner Jugend immer wieder, ob er in die Fußstapfen seines Vaters treten sollte, auch wenn ihm noch gar nicht klar war, dass er keine Wahl hatte. Als sein Vater immer kränklicher wurde und Georg sich mehr und mehr um banale Geschäfte des Dorfes kümmern musste, fühlte er sich unter Druck gesetzt. Die ihm genommene Freiheit zu entscheiden, ob er den Weg gehen wolle oder nicht, brachte ihn mehr und mehr auf Distanz zu seinem Vater. Dieser nahm ihm schließlich die Möglichkeit vollends, ohne dass es weder dem Vater noch Georg zu diesem Zeitpunkt bewusst war, was diese Alternative offenbaren wird. Georgs Vater erhielt eine Einladung von dem Woivoden von Stablach, Claudius Giovanni. An seiner Stadt sandte er seinen Sohn dorthin. Mit der Begründung, dass er die letzten Tage seines Lebens zählt und sein Sohn schon bald die Geschäfte übernahm. Auf der anderen Seite schickte er seinen Sohn dorthin, damit dieser das Leben eines Herrschers von anderen erfahren wird. Denn der Vater glaubte, dort seien nur Adelige und Herrscher anzutreffen. Den Hass seines Vaters wollte sich Georg auch nicht aufziehen, Dafür verdankte er ihm zu viel. So nahm er die Einladung an, jedoch mit einem gewissen Unwohlsein. Serkan Celik Mutiger Krieger aus dem Osmanischen Reich Gespielt von Finn Serkan war ein begnadeter und stolzer Kämpfer aus dem Osmanischen Reich. Seine Familie stolz zu machen, war seine Motivation und Grund, sich der Armee anzuschließen. Serkan gehörte weder zu den Intelligenten der Familie, noch zu den Charismatischsten. Doch das Durchsetzen, das konnte er schon immer. Früh lernte er den Umgang mit Klinge und Schild, Ebenso schnell verdiente er sich sein erstes Geld mit dem Schutz für Händler und ihren Karawanen. In dieser Zeit stand er häufig vor dem Tod, doch konnte er sich bisher immer wieder retten. Aus diesem Leben entwickelte sich ein Glaube, das ihm Kraft und Mut gibt. Er hat keine Macht über die Entscheidung, wann sein Leben endet und wann nicht. Das allein hat nur Allah zu entscheiden. Seither stürzt er sich mit einer Furchtlosigkeit in den Kampf, den jeden Gegner zurückweichen lässt. Die Lehren einiger erfahrener Generäle und Veteranen älterer Schlachten war nötig, bis Serkan auch die nützliche Intelligenz erlernte, sich weder blindlings in den Kampf zu stürzen, noch die Möglichkeit der Taktik zu übersehen. Mit den Jahren wurde Serkan nicht nur zu einem fähigen Soldaten des Osmanischen Reichs, sondern war seine Karriere gesichert, wenn er denn so lange überleben wird. Doch das liegt in den Händen Allahs. Den größten Karrieresprung hat er als Sterblicher bereits erfahren dürfen. Murat II. nahm ihn in seine Leibgarde auf. Zu dem Zeitpunkt war Murat II. Sultan des Osmanischen Reichs. Mit ihm zog er in viele Schlachten und Belagerungen. Leider nicht mit so großem Erfolg, wie sich das Osmanische Reich erhofft hatte. So kam es im Jahr 1444 zu einem diplomatischen Treffen in der Stadt Cheger. Hier wurde ein zehnjähriger Friedensvertrag zwischen Murat II. und Durat Brankovic abgeschlossen. Und an diesem Ort und zu dieser Zeit Nahm das Leben Serkans einen gravierenden Wandel. Er persönlich bekam eine Einladung von dem Voivoden zu Stablach. Die Diplomaten Murats des II. waren sichtlich verwundert und besprachen sich mit dem Sultan. Natürlich wird Serkan nur der Einladung folgen, wenn sein Herr ihm dies befahl. Was die Beweggründe des Sultans waren, bleiben unbekannt doch wünschte er, dass Serkan die Einladung annahm. Ihm Serkan kam nur ein Gedanke, die Murat II. dazu veranlasste. Er solle als Spion sich unter die anderen Adeligen mischen. Doch dann kam in ihm sogleich Zweifel hoch. Serkan ist ein ausgebildeter Kämpfer und weder ein Diplomat noch ein Spion. Es muss einen anderen Grund geben. War Murat II. von ihm enttäuscht und wolle ihn hiermit loswerden? Nicht nur mit dem Unbehagen, Adelige aus fremden Kulturen anzutreffen, sondern auch mit dem Zweifel, warum sein Herr ihn hierher schickte, ritt er zum angegebenen Ort. Allein sein Glaube an Allah gibt ihm die nötige Kraft und Selbstdisziplin, diese Aufgabe meistern zu können. Oder nicht? Hörtest die Giovanni Chroniken das Preludium?